0: Он создал нас, он воспитал наш пламень, поставлен им краеугольный камень. И светло-чистая лампада жена, кажется так. Пыталась вспомнить какую-нибудь песенку про в смысле, учителей. Вышла только учительница первая моя, она же там что-то и последняя, любовь несовершенна. Ой, как же там? запретное, что-то там несовершеннолетнее, короче, и всякое такое, и я решила, что нет, хотя, конечно, до этого мы
1: тоже дойдем,
2: наверное,
1: Всем привет, у нас сегодня необычный выпуск, у нас сегодня трое. Мы позвали девушку, прекрасную девушку Алию Здравствуйте Привет, всех. Алия, привет всем Привет, да. привет, очень рада здесь быть да. а, В общем, идея позвать Алию была моя Алия привет. Кадырова Мы с Алией лично не знакомы, ни я, не Динара Но я наблюдаю за Алией в фейсбуке и мне очень нравится, что она пишет иногда не совсем нравится, но я как бы тоже допускаю, что люди могут писать то, что считают нужным, но в целом я как бы очень-очень рада, что у нас вот есть люди, создающие такой контент контент в Фейсбуке и таких взглядов, еще ли я у нас основательница текстолога, это такой ресурс, где учат писать Учат писать, да. Верно. Я вообще сегодня еще посмотрела твой фейсбук. Я, я не знала о том, что ты была пресс-секретарем фонда а, мусульманского Зам... президента, да, да. Султана что ты изучала политические науки в Кимэпе, Это вообще все прекрасно. А, но у меня всего один вопрос. Ага. Когда замуж? Когда... Так. Айгуля.
0: Это вопрос такой в стиле таких опашек. А что с
1: И почему он возник, интересно? Ну ладно. Я просто как представитель нашего такого общества. Если девушке только 30 лет или больше 30, я не знаю, Алия, мне кажется, тебе где-то вокруг 30 30. Да, да. если я не ошибаюсь. 30? Я вышла замуж в да. 34. И
0: мне до, лет где-то до 20, я не знаю, 5-8 задавали этот вопрос, когда замуж, когда замуж. Потом, когда я купила квартиру в 28, мне мама привезла все мое дунье. И сказала, пользуйся, короче, бесполезно это занятие. И все. Ну, как бы... что... Вот, да,
2: Знаешь, я примерно
0: в том же периоде. Да? Жизни. <смех> Слушай, Гуля, ты забыла упомянуть, что а, Алия еще ведет подкаст, который я слушала. Он а, называется «Не ждали». Не ждали? Да. 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 Я веду
2: подкаст со своим да. другом. Он, между прочим, российский писатель. Азамат Габуев, и мы рассказываем про... обсуждаем всякие классич, ну, классические, или которые мы считаем классическими
0: произведениями.
2: Да, сериалы, книги, фильмы, и говорим, они прошли проверку временем, или надо их выбросить уже.
0: Yeah, да, помню, я так. слушала пару эпизодов и должна сразу сказать, что если, если какой-нибудь потенциальный жених послушает подкаст Алии, то если он подумает сто раз, так что я не знаю, честно говоря.
1: Надо делать Почему?
0: Да ну как же, как же милая дурочка там и все такое. Вот, посмотри на нас, алья в смысле. Милые дурочки и, и подкаст восешный. Так что, ну, собственно, к нему и надо переходить,
1: наверное, да? Да, что <смех> советуешь. Но а, Нет, я тоже слушала подкаст Я вам очень советую, очень интересный и Я для себя много узнала Мне, мне вот нравится его академичность на самом деле Потому что некоторые произведения Я, может быть, читала давно И я, так, я не поняла, что хотел сказать не автор ну, то есть, А И когда ты слушаешь разбор людей, которые в этом избираются, то ты так, о, прикольно, я не знал. Поэтому очень рекомендую тем, кто любит читать, и эм, ну кто, как я, не понимает некоторых смыслов.
0: И это прекрасно, не чувствуя себя виноватым в том,
1: что там, в смысле, Великий Толстой
0: тебя раздражает, короче. То есть, ну, или какой-нибудь Великий кто-нибудь.
1: Вот. Uh, ну ладно, ну, тема у нас сегодня uh, не про замужество, хотя такой uh, такой вариант был. А uh, Мы хотим прог- поговорить про работу учителя и вообще про Лью uh, как учителя. И, Динара, у тебя был какой-то очень большой вопрос к Ты можешь
0: Ну, у меня сказать? вопрос, в смысле, самый первый. Uh, у меня вообще в семье есть два, даже три преподавателя. И в, в советское время это было, ну, в смысле, очень, не знаю, мне кажется, такое что-то почетное. Ну, по крайней мере, когда вот я в смысле была ребенком, для нас учителя это были такие полубоги и все такое. Mm-hmm. Вот. Но мой вопрос сейчас: эм, как сказать, сейчас, когда вот очень много выбора, любого, всякого разного, и Алия очень умная, талантливая женщина, она стала учителем. То есть, вот ну, в смысле, мой главный вопрос, почему, что это, это действительно, ну, я всегда считаю, что учителя это такие подвижники, и, это, и эту работу можно выполнять mm-hmm. и не сойти с ума, только если у тебя какое-то призвание есть, как бы это, mm-hmm. ну, может быть, пафосно немножко не звучало, вот, я хочу узнать, как Алия, в смысле, пришла к жизни такой, что ее мама mm-hmm. по этому поводу думает и все прочее, родственники такие.
2: Да, mm-hmm. мне кажется, на самом деле сейчас другу, другие коннотации приобретает учительская профессия. И знаете почему? Потому что такое ощущение, как будто э, мир начинает быть все более одержимым детьми. Ну, типа, есть же все mm-hmm. вот эти разговоры. да, да. Сейчас мы гораздо больше там... Ну, мое поколение старших гораздо больше заботятся о детях, там, чтобы их не обидеть, не травмировать. Все эти книги пишутся. И это влияет и на образование тоже. Куча всяких mm-hmm. появляется новых идей, всех вот этих прогрессивных теорий современных. И старые теории снова возрождаются.
0: монте
2: Монтесори, Джон Дьюи всякие. А, ну и вот. И поэтому и денег больше Приходит в образование детское и взрослое, кстати, тоже. И, ну, по крайней мере, мои ассоциации с профессией учителя больше такие, скорее, творческие, какие-то хипстерские, что ли, в наше время, чем у тех учителей были, у которых я училась в школе.
1: То есть, mm-hmm. то есть школа кардинально поменялась. Ну, то есть я вообще как бы не причастна к казахской школе а, с тех пор, как я закончила школу. И, а у меня в голове все еще вот эти вот какие-то кабинеты, а, ди, а, всякие конспекты под диктовку на уроки литературы. То есть из- это все поменялось? Ну, ну, не знаю, как сказать. Честно говоря, у меня
2: специфический опыт. Я работала только в частных школах, и Чувствую, что буду работать тоже в будущем <смех> только в них. И, наверное, это все-таки немножко другой мир. Хотя очень много это такая непопулярное мнение, наверное, во внеучительской среде. Но министерство образования казанской делает кое-какие хорошие вещи, на мой взгляд. Вот. Ну там программы поменялись такую более современную сторону года четыре назад, по крайней мере по языкам. Вот. И так. А, ну короче, это немножко другой мир, частные школы и государственные. Частных, конечно, гораздо больше разнообразия, гораздо больше всяких крайних случаев. Есть частные школы, которые еще более такие суровые, чем государственные, если родители хотят, чтобы их детей лично доставляли делать миллион домашки до да, двух часов. <свят> <свят> то,
0: то есть, то есть бо- богатые родители в каком-то смысле отправляют своих детей в Итон или в Харрис, чтобы там, их сыночки спали в неотапливаемых помещениях, короче, и вообще ну, бывает приобретали такое, вот деле. эту да, стифнес, я не знаю, как сказать. The, the <свят> the house house. House. в
2: таком смысле, но есть такое. Бывает такое, что в таких школах, которые типа фасценируется как прогрессивный, там, наоборот, меньше домашнего задания, больше там удовольствия от учебы. Это известная тема, что там возникают такие родители, которые говорят, я беспокоюсь, что он не делает домашнее задание до трех часов ночи. вдруг он Если мой ребенок не
0: заколебался, как он, общий казахский подход, не запарился, значит, ничего не сделал. Ну, короче, к чему я это
2: говорю? А, что рынок частного образования намного более разнообразный. Там есть такие супер хиппи школы, супер наоборот школы казармы, как я это называю, mm-hmm. возможно он более такой разнообразный, чем гос госшколы.
0: По-постому. А понятно. А скажите, Алия, а соответственно в ну, в частной школе вот не напрягают учителей, да, так. То есть вот я помню, когда я работала, всякие там побелки класса, давайте соберем где Я всего два года проработала, и это была частная школа, но это было в далеком девяносто году, когда вы еще в садик, наверное, ходили. Я не знаю, что. Ну, да. раз, неважно. И, и вот и, и это было такое еще наследие советской школы, несмотря на то, что это была частная школа я одна из там, ну, таких нормальных, это лицей Турангу, но все равно нужно было там собирать деньги, белить класс, там, я не знаю, чистить что-то и так далее. И вот одна моя подруга тоже, она, которая очень талантливый, на мой взгляд, преподаватель немецкого, она ушла из института mm-hmm. именно вот поэтому, потому что ее заставляли там, что нужно выгнать студентов, махать флажками там, когда приезжает там, я не знаю, кто-нибудь. Ну и вот mm-hmm. всякое такое. То есть в частной школе этого нету, да?
2: Ну нет, я не белила. Пока что ничего. Это прекрасно. в частной школе как, на самом деле, я вот просто вчера уже думала. Ну, как бы все регулируется коммерческими правилами. Не знаю, может, это звучит плохо, но мне кажется, это нормально. Ну, как бы. Не знаю. Ну. Просто как бы учителя, если учителя не захотят, если там их заставят, билить, они могут, если у них есть предложение других школ, перейти в другую школу. И как бы капитализм.
0: Вот. Это прекрасно. Да. Слушайте, есть. но если капитализм... А,
1: ничего, Я просто хотела уточнить. То есть спрос на учителей есть. Это не проблема, например, для тебя найти работу, если ты тебе надоест твоя текущая школа? Ты можешь пойти в течение, не знаю... No
0: time вот. найти новую школу. Ну, как раз ну, из фейсбука Алии мы знаем, что для нее это не проблема. Ну, угу. да. Нет, спрос на учителей
2: большой, но для меня, честно говоря, отчасти, может, была проблема. Но не совсем. Ой, у меня такая история драматическая. Я была очень в депрессии после первой своей школы. Ну, после того, как ушла из первой школы, в которой я работала, потому что там был конфликт, в общем, не очень хорошо все это закончилось. И я некоторое время как-то вроде и знала, что буду продолжать в школах работать, но я хотела отдохнуть. И поэтому у меня был перерыв между школами. Но так, в принципе, если хочешь найти школу... Вообще, голод кадровых на учителей огромный. Все ноют целыми днями директора, что типа, где хорошие учителя и так далее. Но много человеческого фактора. Ну, типа, тяжело найти коллектив, там, руководство, которое угу. прям идеально будет тебе подходить. Ну, как и везде, наверное. Mm.
0: Mm. Mm. Да, да, да. Как и в любой сфере. Алия, вот э, хотела спросить, на мой взгляд, я не знаю, как раз наблюдая за вот э, учителями, которые есть у меня, у меня старшая сестра, она преподаватель английского долгое время, ну это в маленьком городке, в Ридере, в Восточном Казахстане, вот, но она тоже там типа звезда у нас такая, ну так вот. И под тоже я не имела в виду. Да, мой у меня в семье в моей тоже есть учителя, старшая учитель, например, ну старшая сестра, у нее миллион лет стажа и все такое. И на мой взгляд, вот я когда смотрю, я попала, когда я преподавала, я почти случайно попала, и это всего продлилось два года. А вот моя вот старшая сестра, она там 30 лет работает уже в школе. Uh-huh. нет, больше 40. Ну и вот, oh. и, и у меня было так, ну, всегда такое ощущение, что учителя это немножко как бы сорт людей такой же, которые идут в артисты. То есть это люди, которые uh-huh. любят внимание, uh-huh. которые немножко м, экзибиционизмом немножко таким, как бы, ну вот страдают, как uh-huh. не страдают, а, ну вот есть в них что-то такое. В смысле, вы, вы вот ну, видите это вообще в себе, в учителях. И, соответственно, следующий мой вопрос – это есть ли а, среди учителей такое как сказать, борьба за аудиторию, как в Инстаграме, борьба за лайки, за какое-то вот, я не знаю, внимание, одобрение. Вообще, это это вот какая, ну, это является частью профессии или нет? Да, сто стопроцентно. Не знаю, все да. по-разному,
2: можно по-разному это назвать. Жажда признания там не знаю, угу. или, или низкая самооценка и необходимость типа похвалы извне, ну, будь похвала типа в виде там детей или там да, да, да угу. конечно, 100%. что заставляет человека выбрать работу когда ты каждый день выходишь и толпе людей что-то втираешь конечно да конечно что то такое есть и еще это часто выливается короче как я в последнее время иногда еще тренинги провожу для учителей и это такой особый сорт работы когда нужно вот это все учитывать что учителя хотят только одного рассказывать какие они классные и ты как бы делаешь тренинг так чтобы просто у людей была эта возможность. Либо выделяешь под это время специально, чтобы они там... Потому что э, я там рассказывала про проектный метод как-то. И, ну и там просто как пример вкратце привожу Вот однажды я проводила там реб по классическим произведениям в восьмом классе. И учителя вместо того, чтобы обсуждать то, что там нужно по заданиям тренинга, начинают рассказывать, как они проводили рембасы, а вот что а они вот были намного да? круче. Да. И я бы тоже на их вместе так делала, это
1: очень знакомо. Ну, подождите, они же учителя, им надо всех учить всегда. Мне кажется, это какой-то становится такое жизненный, жизненная кредо, я вас всех научу. Ну,
0: вначале я тоже вы мне спрашиваете, я рассказываю
2: обычная история. Обычное мое
1: состояние. Я тоже немножко соприкоснулась с мемом учительства. Ну, только, кажется, в месяц восемь я работала учителем математики, когда была на четвертом курсе университета. Я, например, для себя поняла, что это вообще не для меня причем я не не интроверт, а я такой, вроде бы, как люблю общение, но эм, я всегда не могла справиться с... Потому что там 30 детей в классе, это была государственная школа. И они... Ну, я еще была совсем юная, и они были, это были шестиклассники. Мне кажется, они не особо меня воспринимали. Но но хотя я думаю, что возраст тут ни при чем. Просто вот это должна быть какая-то жилка у человека, он должен уметь управлять вот этими детьми большим количеством, и все они разные. То есть кому-то нужно больше заданий дать, с кем-то нужен наоборот, да. помягче. Вот. Как ты вот с этим справляешься? И как ты думаешь, учителями рождаются, или это такой навык, который можно ну, который можно научиться? Я, например, думаю, что несмотря на то, что я училась 4 года <laughs> в университете, мне это не помогло.
2: Не знаю. Я тоже недавно разговаривала с одной знакомой, И она тоже говорит, ну, там, мы мы будем делать как бы совместно. Я пригласила ее быть экспертом в проекте с детьми. И она как бы с удовольствием согласилась, но она говорит, ну, в целом, я никогда не хотела быть учителем. А мне это так странно. Ну, не знаю, мне кажется, это так естественно. Может быть, для людей, которые хотят... Ну, в смысле, я понимаю, что есть другие люди. Но... да Ну, В общем, я когда... Так, отвечая на ваш вопрос, вообще этому можно научиться. В смысле, есть... Прямо техники, техники. теории, да. учебники. Да. Как это все делать? там. Вот это вот, что все дети разные, это называется дифференциация И, и на самом деле в современных даже требованиях МОНа есть э, такие, там, когда планируешь урок, есть там дальше такие колонки, и там нужно написать. Ну, типа, ну, там, от, условно, отстающие дети там делают да. дальше такое задание, преуспевающие такое задание. Или там не, лучше не по таким критериям, а типа там аудиалы делают, вот это визуалы делают, mm. ну да, в общем, это уже такая обыденность, как бы, Чик-лист, учительская.
1: Да?
2: А так, не знаю, мне, конечно, главное просто общаться, любить, общаться с людьми, как-то интересоваться людьми, ну и детей любить, а <laughs> тогда вот, норм.
1: А вот ты заходишь в класс, они все орут, <laughs> как их ну, всех да, вот я помню, особенно первый месяц. Это верный признак того, что ты не родился учителем Майгуля. Я помню даже, у меня был один шестиклассник, я была на сколько мне лет было? 17, лет двадцать, да? И он меня всегда ждал после школы и провожал на автобус. Я думала, что мне делать с этим ребенком. Я себя чувствовала так неловко, и он мне потом говорил, а моя мама уехала, вы не хотите кофе попить? на него смотрела. ( comedy) Кстати, Алия, вот, с
0: чего мы и начали. Любовь, как там, запретная моя, несовершеннолетняя. Если если мы говорим о том, что учителя хотят внимания, борются за любовь и так далее, (�úcar) а вот что делать с такими крайними случаями? Ну или вообще, ( Roosevelt) в смысле, это случается? ( avoirisa) Ну, с Антонией ничего такого не случалось, ( casa) к счастью. Ну как, к сожалению...
2: Мне кажется, ну, типа, это норм. Ну, ну, в смысле, норм, когда дети влюбляются в учителей, это всем известная штука. Ну, и, естественно, э, короче, я знаю случаи, когда ну, там, такие бывали спорные ситуации, когда мужчины, учителя себя немножко дискредитировали. Ну, как бы, встречалась с таким. Но, э, ну, короче, не знаю, что ответить. Ну, короче, это, это понятно, дети влюбляются во взрослых, это нормально. Взрослые не должны ничего делать с детьми.
1: Ну да. Ну,
0: то есть, в принципе, это, это как бы действительно, это нормально, в смысле влюбляться, вот ну, абстрактно в учителей, то есть мы это все, да, все да. тоже проходили в школе. И, да. и это часто идет же, ну, поскольку в школе не все учителя, как бы сказать, многие учителя были хорошими технически, но не очень любили детей, так скажем, да, угу. то вот для меня, по моему опыту, в советское время, это очень часто было, что вот какой у тебя учитель любимый, да, кого ты любишь, как бы, угу. то, тот предмет ты с наибольшим удовольствием там изучаешь и делаешь самые большие успехи именно в нем. Да, да. То есть вот, Я обожала свою учительницу математики Людмилу Гавриловну, например, Черепановую, до сих пор я ей благодарна за все. И Надежду Ивановну. Но ну, в смысле, вот и это такое. То есть, ну, понятно. И, а, а ты говоришь то, что если вот любовь там какой-нибудь 15-летний, там мальчик, ученик влюбляется в тебя, это в принципе естественное продолжение этого, да? Просто чуть-чуть надо это как-то ну, так, обернуть.
1: Я не знаю, как сказать. Надо подождать 4 года и потом все окей. Нет, нет Слушай, кстати, ну... на, на всякий
2: случай для да. будущих моих работодателей, Нет, мне кажется, это плохо. Ну, в смысле, мне кажется, нельзя встречаться с теми. Нет, нет, я не говорю, что я
0: не могу. Я просто имею в виду, что не надо этого бояться,
2: да? Ну, конечно, мне кажется, не надо бояться эмоций детей вообще, любых. Ну, как бы это же известно известная вот современная теория. Все люди имеют, имеют право испытывать эмоции и так далее. Негативные, позитивные. Ну и в том числе влюбляться. Ну, то есть, ну, как, как я думала об этом, если бы какая-то такая ситуация со мной произошла, я бы не хотела, я бы хотела как-то так отреагировать, чтобы ребенок... Не, не почувствовал себя
0: виноватым за свою Не почувствовал,
2: да, что с ним что-то не так, что он что-то делает какое-то ужасное или испытывает какие-то чувства плохие. Как бы, ну вот. Не знаю, у меня mm-hmm. тоже такое бывает. Мне кажется, даже во взрослом возрасте всегда немножко романтизируешь там, там, людей постарше, которым ты восхищаешься. Но не всегда это значит, что mm-hmm. надо с ними встречаться и спать.
0: Ну да, 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 нет, мы этому не вызываем, конечно. Но это, да, это, на самом деле это такой феномен, тоже мне подруга как-то вот она тяжело болела, и а, какое-то время там лежала в больнице месяца два-три, что ли, и она говорила, что все вот отделение было влюблено в, там, в одного, ну, очень талантливый один хирург был. Да, Если да, это было дело. И то есть, и вот, ну, это как бы естественно. А он, она она говорила, что мне кажется, что он как бы подозревал о таком положительном лечебном эффекте этого. И, в принципе, ну, не то, чтобы поддерживал это, нет, но так вот как-то, так сказать, не наказывал за это, так скажем, и не себя.
1: Доказал, как он мог их наказать. Я что не ты... такой. Нет, тебе, тебе, тебе еще по уколу. А ты не получишь обезболивающего. Плохая девочка. Ой, не могу. Слушай, Алия, ты еще сказала, что минообразование делает много хорошего. Вот. У меня, знаешь, такой немножко вопрос, как технологии вообще изменили школу? Эм, например, даже взять литературу, да, вот ты преподаешь э, э, литературу. Mm-hmm. Я помню, раньше ты, тебе нужно было написать сочинение, ты должен прочесть это произведение, потом прийти к каким-то мыслям, что-то написать. Сейчас же такой нет проблем, ты загуглил и можешь найти что угодно. Как-то э, Я не говорю о плагиате, но это можно как-то выдать за свое, просто написать другими словами. Как это вообще влияет на учителей, на смену вашей тактики обучения? И это поменялось с тех времен, когда мы были учениками?
2: Ну, да, я не особо могу сравнить, честно говоря. Я это начала преподавать уже, когда были технологии. Но в плане языка, язык, конечно, мне кажется, технологии поменяли, как сказать... Типа, грамотность стала другой. Вот, например, обожаю эту историю, все время говорю. В Финляндии сейчас в в их национальном куррикулуме уже нету слова литераси, ну, типа, грамотность, потому что весь земной шар уже литры, ну, более-менее 90%. Ну, если
0: у тебя есть полчекер, да, или что? А, или вообще просто, что они считают, что... Уровень а, сам образования такой, что не надо об этом заботиться, да?
2: Не-не-не, не совсем. У них вместо literacy теперь multi-literacy. А multi-literacy – это, короче, коммуникации м-м, во всех смыслах. Ну, то есть уже недостаточно уметь там красиво написать, но нужно еще и там сверстать сайт. Ну, как бы, и по идее, дети должны это уметь. То есть коммуникация благодаря технологиям стала более объемной, есть вот и подкасты, там и YouTube-каналы, и предполагается, что дети должны выходить из школы, ну, в Финляндии предполагается, у нас как бы тоже, но угу. не так, конечно, пока это все внедрено, и предполагать, что дети должны выйти не только ставя правильно запятые, и не столько, но и в состоянии вообще на более высоком уровне с информацией взаимодействия. Ну, по крайней мере, вот по, по русскому это языку круто. такая это. программа.
0: Да. Mm. Так как просто... вот в, в IT есть такое понятие, ну, в, смысле, в it или есть такое понятие мульти и говорят, что а идеально это omni channel. то есть когда как бы mm. по всем каналам ты можешь... Ай, да. Нет, все хорошо. хорошо. Сейчас, да? Вот, например, вы, может, удивитесь, может,
2: нет, в программе по-русскому, вот прям ну в этом году, которую я использую, там есть такие Цель, ну как, как бы на каждый урок есть цели, есть учебник, учебник как бы э, предлагает варианты как этих целей достигать на каждом уроке, но можно и свои придумывать, конечно, что я обычно делаю. И цели, вот, например, в десятом классе одна из целей научиться иллюстрировать свои статьи инфографикой, и как mm-hmm. бы раньше mm-hmm. это было бы, может, ну типа когда я была школьницей. Это такого слова еще не было, инфографика. И я бы удивилась. А когда а мы были школе, мы
0: просто на, в тетрадях в линейку писали
1: слова под диктовку. Да, ну я тоже. Сейчас уже нет практически диктантов, кстати. Нет диктантов? О, Боже, какая прекрасная школа. Но получается, это же немножко усложнило жизнь детям. Но, нет, я вижу как бы это с двух сторон. Во-первых, ты хотя бы видишь смысл того, что ты делаешь, для чего ты это делаешь. Для меня это была проблема всю мою школьную жизнь. Mm-hmm. Я не могла понять, зачем. Mm-hmm. Я знала, как, я знала, куда, но я не знала, зачем. Вот, mm-hmm. и то есть, если ты понимаешь, что вот тебе нужно грамотно писать, потому что ты пишешь статью и выложишь ее в интернет, и будут ее читать, наверное, это дает тебе какую-то э, мотивацию и цель. Mm-hmm. Mm-hmm. Вот, да, ну, мы... так и. Да. У меня даже отдельным этим вопросом написано финская школа. Так, Айгуля, подожди, ты в смысле этот самый сессию
0: превратила в какое-то интервью с министром образования? Все, пора переходить к моим вопросам. Да. У меня вопрос такой. Я помню, когда я работала в лицее. И я uh-huh. была такая типа айтишница, там, молодая совсем, ну, тоже у меня 23 было. Я там что-то на стороне писала, там, и так далее, и так далее. И вот был момент такой, что э, это был 96-98 годы. Uh-huh. То есть и я добиралась на работу там даже не на такси, а на автобусах всяких и так далее. Но у меня uh-huh. были учи- э, ученики, которые приезжали сами. но ну, это было еще конец 90-х, то есть и все решалось, то есть 15-летний мальчик мог иметь там права, ну или без прав, приезжать на какой-нибудь развороченной машине в школу, или его привозил какой-нибудь водитель и так далее. И вот иногда у меня было такое, как бы сказать, это все постепенно решалось, ну, вот в процессе того, что Ну общение такого, да, и дети понимали, в смысле, всегда любые дети понимали, что ну, какая-то ценность твоя вот есть, да, другая. Но иногда вот э, они у меня так спрашивали: типа, а почему вы работаете в школе с таким вот? И в этом немножко именно детей-мажоров сквозило такое, что типа, ну если ты такая умная, детка, ну как бы И чё, почему ты здесь? Вот ты с таким встречаешься вообще? И вообще, есть такое какое-то отдельное понятие, дети-мажоры? Ну. Или дети-мажоры это наоборот, сейчас такие затравленные дети, которые до трех ночи делают уроки. Как вот.
2: Ну, по-разному все, на самом деле, конечно. Даже не знаю, как сказать. Ну, как бы. Ну, вот я работала в двух раньше работала в одной школе, сейчас работаю в другой. Та да, первая моя школа, там контингент родителей и детей был более. Это прям upper-middle-class. Upper Сейчас, ну, скорее middle-class, может быть, чуть-чуть, чуть-чуть mm-hmm. ближе к upper. и э, Ну, когда ты долго работаешь с детьми, даже не долго, а там знакомишься с детьми и уже их воспринимаешь как просто людей, это, конечно, все стирается. Ну, там, то есть у тебя нет уже детей, как у учителя, типа детей-мажоров, и у тебя есть там, ну, так, Такие-такие дети по, по именам, у которых у каждого свой, свой там характер. Вот. И так в любой школе. Но в целом, ты знаешь, честно, <laughs> мне приятнее работать внутри своего типа социального класса.
0: И какой то можно узнать. <laughs> Потому ну, что средний. мы еще с Айгуль не определились, какой у нас с ней класс. У меня, ну, мне кажется, кажется воркинг-класс. Да? А,
2: да, хорошо. Знаю. <свят> <свят> ну, короче говоря, когда, знаете, пример, когда ты возвращаешься из отпуска, там, и дети были примерно в тех же курортных местах, где и ты... Ну, т- ну, типа, если ты приехал с Сесикуля, а все приехали из, там, не знаю, каких-то Мальдив
1: Монте-карло, и. Монте-Карло, да, из Умолфе. Да, у-гу.
2: типа, не очень. Ну, как бы mm-hmm. ты себя... Ну, типа, это не проблема
1: детей, но ты себя чувствуешь не очень, типа, блин. У меня был немножко опыт, когда мы жили в Астане. Мы только вернулись из Италии, мы вернулись в Астану жить. и У нас сын ходил в дорогую школу, очень в Астане, такую, где было на английском преподавателе, это были носители. И я только единственное помню, что им на обед там женщины лепили руками манты. <свят> а для нас это вообще сразу подвиг просто. Это,
0: это все равно, равно, что эти воротнички бы в советской школе нам вязали слепые монашки, да? <свят> <свят> ну, тип, тип
1: я, и потом мы переехали сюда, а здесь ланчбокс ты берешь из дома. <свят> Короче, такое для нас бобом. <свят> <Ага. свят> вот, а, а в остальном я... Ну да, мне кажется когда ты в своей... Я поэтому всегда и думаю, например, он, может быть, отдать дочку в там частную школу, но я понимаю, что для нас это будет ну, ощутимые деньги, это значит, mm-hmm. что мы не, там, не сможем, если не хотим не работать, и мы будем считать эти копейки, то есть эти деньги. Mm-hmm. И поэтому у меня всегда такое ощущение, что если она попадет в эту среду, то а, она будет себя чувствовать такой, знаешь, бедняжкой, гадким утенком на фоне вот этих всех богатых люд... родителей, у которых эти yeah. тысяч год, ничего для них не значит. Вот. Вот.
0: Ну вот это меня всегда и тоже есть даже,
1: такая... uh-huh. Uh-huh. И есть даже такая практика, и в Казахстане тоже, ну,
2: я как бы сталкивалась, когда отдают детей школу, не столько из-за школы, там какой-то а чтобы они там задружились с детьми других людей, с которыми так, ты тоже хочешь курт, дружить. А? Ну, типа
0: такого, Слушайте, ну есть же такая книжка, ну, в смысле, мне кажется, это все проходили наши братья-англичане сто лет в смысле столетиями да и ну как бы в случае скейт это получилось скейт мидлтон я думаю но
1: есть mm-hmm. вот книжка
0: такая которую я обожаю блин не помню ни автора ни название <посредник>, посредник называется то есть там про то как мальчик э, учится в такой вот частной школе для в частной школе, ну, типа какого-то Итана Харриса. И он угу. едет. Ну, и это само по себе уже тяжело, потому что мать там его одна воспитывает и многого лишается, чтобы, ну, это позволить. Да. Вот. Но еще он едет там по сюжету, короче, он едет к своему другу, который живет там в каком-то поместье, типа Даунта Неби, короче. И, и у него просто, например, нету, допустим, а у того есть, ну, в смысле, предполагается, что у тебя есть там. Одежда для там, конной, для конных прогулок, одежда для того, одежда для этого, а у него там трусы, майка, фуфайка, короче, и он страдает. Mm-hmm. Ну и, и ничего mm-hmm. хорошего в смысле в книжке не происходит, в конце концов. Вот, ну вот, не знаю, мне это тоже да, всегда пугает, мне кажется, лучше... Я, я как бы всегда, вот мы когда обсуждали это с друзьями, я говорил, а давайте в школу возле дома и
1: лучше там заниматься с репетитором. Ну, в смысле.
0: Mm. Такой. Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Ну ладно. Mm-hmm. Ну, это это два послед... две последние дни, которые я читала, были о том же, Этот, эм... о боже, о том, как бедные, э, но способные люди попадают в, в общество богатых, и как у них там начинаются комплексы, и они делают неправильные решения, только исключительно из-за гордыни и тщеславия бедных. Дина, этот популярный по нему сериал еще сняли. О, нормальные, ненормальные люди. Норму Да, да, да. Да. И второе, это было вот где убили парня, боже. Дон Тарт книжка. Тайная история. Тайная история. Да, он
0: тоже страдал, кстати. Да. Ну ладно, давайте вернемся опять в смысле к жутким темам, которые я Ну, кстати, Алия тоже предлагала, между прочим, эту тему. А, ну, в смысле, Алия предлагала другую. А скажите, Алия, у меня такой вопрос. Вот, когда я работала, помню, учителем, для меня самым страшным было, когда вот я иду с кем-нибудь, с какими-нибудь подругами, не дай бог, с каким-нибудь молодым человеком в кино в какое-нибудь. И вот в самый такой момент, да, кто, обязательно кто-нибудь крикнет Здравствуйте, Динар Шуткина! Вот у тебя такое, есть смысле в жизни, и вообще, ну насколько это как бы, ну, становится частью твоей жизни, насколько какая-то публичность же приобретается, все равно учителем, да? И вот, как это. Такая была подводка
2: к вопросу. Я думала, вообще, что-то мрачное. А здесь-то что-то такого, не знаю. Ну, конечно, бывало такое, я иду там. Это такая ненакрашенная и.
1: Пьяная. О, ну, я понятая, нервожатая. Субботу свободу
2: утром. Нет, ну, бывало, но не знаю. Честно говоря, не вижу в этом каких-то ваших проблем. Ну, ну, типа, я подозреваю, что дети должны знать, что у числе есть жизнь вне школы. А знаете, наверное, мне почему легче в этом? Потому что я часто. Ну, как бы я же училась вообще-то преподавать в проектном методе, а там все время нужно звать каких-нибудь гостей, ну типа дети ну, проектный метод, это, mm-hmm. когда дети не просто там учатся, а ты им там то они там, ну если русский язык, то там то они для театра что-нибудь пишут, потом неизвестно театр возьмут или нет, то для газеты, то еще куда-то. Ну как бы все время какие-то другие mm-hmm. люди должны появляться в школе. И, и как бы и моя жизнь такая, всякие мои друзья. Поэтому вплетены... А, немножко
0: в да? преподавание. Работу.
2: И я могу детям сказать, типа, а вот редактор этого журнала, там моя подруга, и она придет. И как бы, поэтому мне, мне кажется, такая ну, в профессиональном плане размытая граница между там, моими друзьями, например, и
0: учениками. Типа такого. Я помню, у меня в, в школе был такой случай, уже это было в девятом классе, я считалась вообще взрослой такой. Предпоследний год школы, все, в смысле, и уже типа избавилась от всех вот этих вот стереотипов. И помню, что-то я там зашла в учительскую, зачем-то не помню, и моя преподаватель математики, Надежда Ивановна, она в это время обсуждала, а дело было перед Новым годом, и она обсуждала что-то типа там, что ты там, вы шампанское покупаете, ну хапните, на нас тоже там две бутылки, что-то такое, короче. Ну и все, и бы, я зашла за ней потом, и, и я решила, ну как это делают подростки обычно, подколоть и говорю, что она держала шампанское, короче, будем пить, да? Она такая, "А, ты не должна была никогда об этом узнать. Ну то есть это, вот, у нее был такой стереотип советского учителя, что типа никто не должен узнать, что я там, в смысле какаю, короче, и вообще идею, я не знаю, и всякое такое. То есть, ну сейчас это, то есть нет. А вот соцсети
2: изменили все, потому что дети могут подписаться и в любой момент узнать, как Вот где собака завита.
0: Да, 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 точно. А училка напишет в соцсетях там что-нибудь: "Я сегодня порвала с этим козлом, короче". Завтра пришла в школу, и они все
2: знают уже, да? Да.
1: Она напишет «Крым наш», и си, ученики все поняли. Да. <свят> <свят> Нет, а были реально
2: скандалы. Есть периодически такие скандалы возникают, в России особенно. Типа учительницу уволили за то, что она выложила фотографии с купальник, ну, в купальнике с, с
1: отпуска. И А-а-а. начинается потом там фоль типа... Там стын еще, стын.
0: наверное, в купальнике сиськи были, я уверена почему <свят>
1: Нет, мне кажется, ну если так. бы она без купальника, я бы тоже уволила, а в купальнике ничего. Ну да, конечно.
0: Не, ну а без купальника, смотря где, тоже, ну
1: я не знаю. А, не, ну да, ну смотря где, если это на горячо любимом нам порнхаби, то ради бога. Хотя, наверное, в смысле такой этот
0: самый мунлайтинг запрещен, Суси, что ты работаешь учительницей и еще Суси актриса ну, ладно. А, алья а вот еще такой вопрос у меня две есть подружайки у которых мамы в советское время были такими учителями и очень-очень ну они работали там по 50 лет и их любили ученики и они были такие включенные и очень-очень ну крутые учителя Но мои подружки со своей стороны, они себя чувствовали абсолютно, как будто у них не было матери. Я не знаю, может, это, конечно, такая чуть-чуть ревность была в этом или что-то такое к другим детям. Но вот именно, то есть такое, и они часто, вот одна из них особенно говорит, что учитель в семье, ну, в смысле, это как вот всегда сапожник без сапог, в смысле, Ты видишь это такое вот среди своих коллег вообще?
2: Ну, даже
0: Или не сама знаю. об этом думаешь?
2: У меня есть, я так шучу, не то что шучу, а просто если утренировать, мне кажется, учительницы делятся на две категории. На самом деле, я знаю нескольких знакомых, у меня есть знакомые учительницы, которые child-free. И они типа uh-huh. люблю детей чужих, но своих никогда не заведу. А есть те, которые хотят там 500 миллионов детей родить, это я к таким отношусь. Ну как бы я люблю детей своих тоже собираюсь когда-то.
0: то есть зачем работать в школе, когда я могу такую школу родить, да, сама? Да, да,
2: да. И уж они-то
0: точно будут меня слушать, и не будет этих противных родителей. Нет, я, кстати, про себя
2: думаю наоборот. А, а, и они будут меня слушать, и у меня не будет администрации, которая мне будет говорить, что с ними делать. И я буду все теории применять на них. А, эксперименты.
0: Беспощадные педагогические эксперименты, все ясно.
2: А так, не знаю, я слышала такие приколы от таких постарших учителей с детьми, которые говорят, типа, самые несчастные дети ⁇ это дети учителей. Ну, наверное, иногда действительно.
1: У mm-hmm. меня была э, самая крутая учительница в школе, у нее не было детей. Но она, мне кажется, так отдавалась школе, что... Ну, она mm-hmm. тоже, тоже была учителем математики, что она в каждом из нас видела своего ребенка, и это только нам шло на пользу. <laughs> Поэтому, mm-hmm. um, так что даже не знаю. Um, okay.
0: А у вас есть
2: какие-нибудь, давайте я тебя спрошу, у вас есть какие-нибудь, э, типа, хоррор истории про ужасных учителей
0: из детства? Ну, мы учились в советской школе, детка? Да, блин, просто я могу страдавичера рассказать. Ну, В смысле, хоррор. Вот интересно, я сейчас когда тоже об этом думаю, это не не такой уж и хоррор. Я это пережила легко в смысле, как бы, да. Потому что у меня была любящая семья и все такое, такая, кокон такой, казахский. Но вот я почему-то меня всегда. При при том, что у меня была прекрасная школа. И это э, мне кажется, еще тоже, что школа в маленьком городке, это как такое, это как клуб-слэш там, я не знаю, кружок по интересам, все на свете, короче, да, ну, потому что, ну, это как вот реально клуб в деревне, да, в смысле, больше идти некуда, ты идешь туда, ты там и в баскетбол играешь, ты там и общаешься, и там что-то делаешь и всякое такое. Ну вот, но при этом, когда я думаю о жутких каких-то воспоминаниях, для меня вот самое жуткое воспоминание почему-то, это у нас называлось, вот, ну, Школа такая обычная, советская была, здание в смысле. И такие большие коридоры. У нас они назывались рекреацией. Я не знаю, кстати, в Алмате я mm-hmm. никогда этого не слышала. Da, Кажется, э, э, это... угу. Да, я знаю это слово, но в Алмате почему-то тоже не используется. Ага. Да, да, да. У нас это, это что-то, я не знаю, из Института благородных девиц через каких-нибудь сырных питерских бабушек, наверное, завезли везли. Ну, неважно. И вот и нас просто строй... Вот мое жуткое воспоминание – это зарядка утром. Потому что это страшно напоминает. Вот у меня ощущение от этого, как вот э, побег из Шоушенка. То есть нас выстраивали в этой вот рекреации и утром заставляли делать зарядку. И И мне почему-то это напоминает... Я всегда была очень индивидуалистичной, что ли, в смысле. И мне это очень напоминало концлагерь, я не знаю. Но Вишенкой на торте было такое, у нас была такая завуч по воспитательной работе в советское время, это самая ужасная, мне кажется, должность была. И uh-huh. она была очень хорошая на самом деле. Женщина, мне кажется, что ну, она была хорошим учителем, все, но вот эта вот работа сделала из нее. Потому что когда кто-то там, мальчики разбивали стекла, все вели к ней там всякие школы, ну, малолетние преступники, бла-бла-бла-бла, и все такое. И вот и у нас был, например, я вспоминаю вот эту зарядку, это класс восьмой, скажем, да, то есть я еще тогда, в то время, там вообще у меня ни одного полового гормона, кажется, не было, но мои все русские девахи, короче, одноклассницы, они уже отрастили себе грудь, у них там, ну, в смысле, какие-то интересы были, имеется в виду, кроме интеллектуальных, так скажем. И вот я помню, Клавдия Михайловна ее звали, она вот так ходила между рядами и проверяла. И нельзя было иметь капли макияжа. А девчонки замазывали вот этим советским кремом прыщи, да? Ну, потому что ты подросток, ты хочешь хорошо выглядеть, а у тебя прыщи там и так далее. И она на на глазах у всех заставляла, короче, выйти и идти умываться там в туалете холодной водой. И еще были запрещены украшения то есть она срывала сережки из рук вырвала а из из ушей и для меня вот это вот какое-то жуткое ощущение именно такого как бы вот из какого-то замятина я не знаю да в смысле что вот ну, нас всех строили и и пытались удалить любые проявления индивидуальности И вот, ну, и и она, причем, при том, что она, я считаю, что она была хорошим человеком, но я не не знаю, вот, система ее изуродовала или что, но вот это было, и она вот, и она такая чуть-чуть скрюченная ходила между нами. Ну, ей уже было за 60 в то время, кажется. Ходила и вот так вот, и вырывала у девчонок там сережки из ушей и так далее. Вот для меня это самое страшное воспоминание о школе вырвала прям, ну как бы... Ну имеется ухо. в виду, она так вот прям расстегивала сама, она даже не говорила, А-а-а. там сними, да, но она вот так вот насильно как бы снимала. Ну, да. и... У меня не было Сережек, слава богу, но, блин, имеется в виду, у меня уши не были проколоты, но вот просто само вот это, вот я, мне кажется, это такая ужасная травма, которая просто
1: будет ну, всегда да. со
0: мной твоя
1: очередь. У меня, на самом деле, две истории Вообще, у меня никогда не было проблем ни с учителями, ни с кем У меня достаточно было все хорошо Но у меня две истории, одна из у меня был сосед У них была большая семья, и такая немножко, мне кажется, как неблагополучная Там родители убивали, все такое И вот он, в принципе, был нашим другом, мы часто общались Он хороший мальчишка был, мы были там в младшей школе И в один прекрасный день он исчез по какой-то причине решили, что он там, встает в развитии, и его отправили в какой-то там интернат. Угу. И, и я видела, как он был такой хороший. Это по заключению учителей. И я видела, ну, он был моим другом, ну, то есть мы жили в одном, соседями были, постоянно проводили целый день на улице вместе, и вот он исчез. И после того, как он стал возвращаться из, из этого интерната, он, он стал совсем другим человеком, он стал мне кажется, много хуже, он стал такой какой-то более агрессивный, более злой, ну, то есть совсем другой человек. И я все время о о, о нем вспоминаю и понимаю, что вот именно вот этот человек был погублен этой системой. И э, я всегда думаю, ну, вот кто принял это решение. Я тогда была совсем маленькая, даже мне кажется, это вот только я позже стала задумываться, когда уже мы там школу закончили. И, и мне кажется, что а, иногда я думаю, может, у них это просто была какая то статистика, им нужно было кого-то выдать, знаешь, чтобы вот там в районе mm-hmm. есть школа, в которой надо набрать там сто каких-нибудь таких вот детей. И, а, потому что, с моей точки зрения, было был абсолютно, абсолютно нормальным. Ну, может, плохо учился, там, не такой не Брайт, не а, космонавт, но... Мне кажется, общество он бы вполне мог бы прекрасно жить в обществе, не, не, не создавая никаких проблем. Это вот одна вещь. И вторая вещь когда учителя разбирались между собой через меня. Это было. О, вот это интересно! У меня никогда такого не было. А как это бывает? Ну вот учитель по воспитательной части, моя учитель по математике, которая, в принципе, <coughs> мне кажется, она немножко ревностно, ревностно относилась, потому что ну, у меня математика хорошо шла, и она так всегда там, давала мне дополнительные задания. То есть она прия- реально была настроена, чтобы вот, сделать из меня прям такого вот хорошего математика И а, не жалея своих сил. А я была каким-то вот, по воспитательной работе капитаном или кем-то, не знаю. И нам нужно было...
0: Патрой, короче, а, была ну, в школе, ясно.
1: Да. <свят> Октября принимали или кого-то там принимали. Мне нужно было быть во время урока математики на этом мероприятии. И это сказал, не пойдешь. И я так понимаю, это был фин в сторону вот этого м- м- заучи по воспитательной части. А за, заучи по воспитательной части сказала приходи, то есть мы без тебя не можем сделать, потому что я, ну как бы все это организовывала. В итоге я стояла и не знала, что делать. Вот я между этими двумя тетками, и они обе одна говорит нет, другая говорит нет. И потом в по воспитательной части говорит мне, приходи, я разберусь потом, не, не переживай. Я пришла, провела мероприятие, пришла на урок математики, и она мне сказала, тебя видеть не хочу вообще никогда. Это как в семьях бывает, да? Выбери или папа, или мама. Да, да. И со мной никогда никто так не разговаривал. Она так она причем не орала на мне, но она так мне сказала, вот все, ты для меня типа больше не ученица. Да, и я я тогда столько, я в своей жизни столько не плакала, кажется, это для меня ну, была ужасная трагедия, и мама потом моя ходила с этими двоими, что-то разбиралась, в итоге, я не знаю, там, неделя, наверное, прошла, и я в итоге пришла в школу, и как бы все восстановилось, но после этого, мне кажется, у меня немножко травмы, и я такая думаю, блин, за что, за что я вообще пережила эту неделю страданий, вот, такая страшная история из моей жизни. <связывая> <связывая> ну, Алия, <связывая> чтобы
0: дополнить еще, в смысле, этот самый, я расскажу историю из садика свою. А <связывая> 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 а я, короче, превратила эту сессию в этот самый, в психоанализ, короче, для теток Советского Союза. <связывая> ну, вот слушайте, у меня в садике была такая история, короче, у нас было две учительницы, ой, воспитательницы, и одна была такая, которая любила учителей, ой, детей, реально, Августа Карпов. И была другая, короче, она... Ну, я не знаю, что и как, но она очень часто любила вот устраивать такие там сидите тихо там, ну, вот всякое такое, короче. И вот однажды она была... Они там как-то, кажется, по сменам, что ли, работали, я не знаю. И это было уже вечер. А мне было года три, наверное, четыре, но я помню прекрасно эту историю все, и... И вот она нас посадила, такие были м-, столики, и сказала, рисуйте, но вообще ни звука, чтобы не было. Не знаю, день или Вообще, вот просто, чтобы, да, вы не разговаривали, ничего. А мне, вот я не знаю, я вроде выросла в Советском Союзе, и все, но у меня вот это вот было какое-то... Наверное, из-за того, что в семье хорошо относились все друг к другу, у меня был такой а что это, типа, мы, в смысле, ну, не люди, что ли? Что не будем разговаривать? Хотя мне было три года, я вот как сейчас вспоминаю, думаю, блин. И я вот просто я помню, как я, ну, дети часто же так делают на зло, да, я... И причем не то, что я там орала, это просто рядом со мной сидел там мой друг детства, Паша Изотов. И mm-hmm. я нарисовала что-то, и говорю, смотри, я вот это нарисовала, а что у тебя? И она в три прыжка ко мне подскочила подскочила, и дальше вот я вот саму вот эту вот не очень помню, в смысле, она она меня посадила, она меня вывела, посадила в центр группы, и, внимание, в студии заклеила мне рот крест-крест а. лейкопластырем. У меня до сих пор аллергия на лейкопластырь. А. Есть, имеется в виду у меня какая-то вот, я не знаю, светылкой... реакция на эту хрень. Да, да, сто процентов. Да, okay. и короче, yeah. и вот я сидела так до вечера. Но потом, когда, суси, я пришла домой и, короче, ну, смысле, у меня был я плакала, наверное, я уже сама не помню. Ну, мне было три года. Я рассказала родителям, и родители устроили бурю в пустыне, конечно. В смысле. Mm-hmm. Но, но как бы, какую бы они бурю в пустыне у она потом извинялась, они там ходили в какие-то какие-то были разборки в горан, mm-hmm. ну, суси, все, 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 все такое. Но, в принципе, она благополучно доработала до нашего выпуска. Ну, имеется в виду, и дальше работала. То есть я с ней имела дело еще потом 3 года до школы. Или 4 года. И... Но, в принципе, ну, не знаю, как там мы научились осуществовать, так скажем. Вот, ну, вот было такое. То есть я вот сейчас, например, себе с трудом представляю, что, ну, кто-то смог бы это сделать, ну, вот так вот не побоял я не знаю в смысле ну вот, ну или даже вообще ну, да, я не конечно. понимаю что что в голове у человека в смысле, да, что поэтому я ну, вот всегда противник вот этого когда детям говорят не бегайте там не кричь, ну не шумите да, не да. это я не понимаю как может молодой организм в котором столько энергии всего не бегать мне кажется это ну, просто сразу да. неосуществимо. Yeah. Um, ну что, Алия, yeah. все, благодаря нашим рассказам с завтрашнего дня с новыми силами в прогрессивной школе, с проектным методом работать, да? Ой,
2: Это да. Знаете, я просто хотела сказать насчет, как такое возможно. У меня такой был короче, опыт, когда я стала в себе замечать, ну как, короче... Комплекс Бога. Нет, не совсем, а типа групповая динамика, ну, групповая динамика, известная же тема, бывает в классе, там mm-hmm. все, все немножко поставятся друг под другу, и бывает у, у учителей тоже. А, был, были такие подряд два года в моей работе, когда один mm-hmm. год я работала, ну, одна сама вела свой предмет, а на второй год, там был типа эксперимент, и мы работали вдвоем с учительницей. Она как бы такая, 30 лет стажа и все такое. И, и я стала чувствовать, неосознанно, как по воздуху передаются вот эти ноты. Садистские методы. Короче, я... Короче, я, стала... я стала такие вещи детям говорить, которые раньше, ну не то, что садистские какие-то. Но в смысле, что раньше для меня было бы вообще неприемлемо. Ну вот что-то такое типа. Можешь посидеть спокойно там и пописать. Ну, как бы, из-за и того, ну, не знаю, может, нет, не помню, короче, что, но я стала намного жестче, чем я была без нее, И я такая, mm-hmm. блин, капец". Ну, в общем, да. Терево. Как бы сама атмосфера иногда меняет, тебя не осознало. Да, да, да. И и нормаль... Упожаю, нормаль... ну, или какой-то
0: нормальный. критерий нормальности тоже, в смысле. Да, да да. да, да. да.
2: Потому mm-hmm. что это же по сути, я недавно смотрела, ну, известная же тема, вот этот эксперимент с тюрьмой, помните, как э, по жребию не помню, молодых? не не знаем. Ну, был такой эксперимент, когда по жребию просто студентов взяли, пригласили в эксперимент и их разделили без каких-либо критериев на тюремщиков и заключенных. Типа играть, ну, как играть роли. А, и
0: постепенно эти тюремщики стали считать, что заключенные хуже них, да? Да,
2: не то, что хуже них, а предполагалось, что этот эксперимент, вообще такие цифры странные, предполагалось, что эксперимент будет две недели идти, а его пришлось закончить на шестой день. Вот уже на шестой день там кто-то чуть не убил кого-то. Они Как бы дошло до рукоприкладства и и вообще ужас. И вот... Школа ну, это. Всего не дней работает на это.
0: <св <runners> <свят> 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 а ну, люди у меня по 30 уже... лет в школе работают. <свят>
2: <свят> <свят> да. <свят> ну, в общем, надо быть внимательным. И, и еще у меня есть такая теория, не знаю, опять что-то интервью какое-то министерство превращается, но все равно. Э, у меня есть такая теория, что. Ну, как бы власть, она перетекает там же много на самом деле ступенек да, власти вообще да. в школьной этой и если там на тебя наорал директор с утра ты пошел наорал на детей дети весь день орут друг на друга там и бьют друг друга и короче кто-то в этой цепочке должен останавливать этот поток агрессии вот.
1: но тяжело да, это
2: да, делать да, в одиночку если да, да. все вокруг тебя агрессивные а ты как мастер вот, ты
1: м-м-м. думаешь, но по сути, культура диктует а, руководство, то есть верхушки спускают культуру, или ты думаешь, что культура может... А, как бы, ты можешь создать свою культуру доброжелательного, уважительного класса, но если остальная школа, а, ну, такая немножко пропагандирует агрессию, то как это вообще возможно сохранять?
2: Нет, это, ну, это очень тяжело. Ну, у меня... Было, был такой момент, когда я почувствовала, что как бы, мне приходится быть чуть-чуть буфером. Ну, в смысле, когда я старалась в классе быть дружелюбней, чем, чем коллеги были дружелюбнее между собой. Но ну, это не, не там, где я сейчас работаю. И, и ты как бы очень быстро устаешь от этого, если ты пытаешься быть в классе, держать более дружелю. Это же в каком-то смысле
0: делают родители Приход. детям своим, да? То есть они пытаются их немножко ну, ограждать от каких-то вот таких слишком сильных ударов мира. Как в фильме «Жизнь прекрасна», да? В смысле мы в концлагере живем, Да, да, да. давай... Ну, я буду делать вид, что это у нас игра такая.
1: А вот есть же много фильмов американских в основном, как какой-нибудь такой белый, интеллигентный, но очень добрый учитель приезжает в какой-нибудь неблагополучный район? И э, он первый раз начинает с ними общаться как с людьми, он добрый, он там учит их читать правильную литературу, то есть он им как бы дает намек на нормальную жизнь, и вот они потом к концу меняются, все становятся такими хорошими и перестают принимать. Это вообще, это, это сказка, я думаю, или ты думаешь, что такое возможно, что такие чудеса педагогики существуют? Как, как ты можешь повлиять на ребенка, если среда остальная не меняется? Я опять вернулся к своему вопросу. Да, я
0: думаю, нельзя.
1: А мне кажется, это можно.
0: Я верю в американские сказки. В том смысле, что говорят, что психологи же говорят, что ребенку нужен хотя бы один пример. Не обязательно родитель, там, из какого-то окружения его, да, из его вот этого племени, я не знаю, как назвать, трайба. Ну, в смысле, что вот, например, у меня, например, Аитка иногда говорит, ой, Зире там с тобой не общается. Ну, и дочка, которой год там не общается. Я говорю, зато она, в смысле, ну, как бы, <смех> она знает, что вот мы уехали куда-то, фиг пойми куда, короче. И это, то, и это, мне кажется, ей показывает, что, в принципе, это возможно и для нее тоже. Ну, в смысле, я вот считаю, что это так работает, что какая-то появляется расширение. ролевая модель. То есть все... все отцы бьют свои матерей, например, да, но есть один какой-нибудь там сосед, который этого не делает. И вот, мне кажется, ребенок может перенести какое-то свое, я не знаю, идеал из него сделать и, в смысле, к нему стремиться. Ну, да, с этим я согласна. А я больше
2: имела в виду утопия в том смысле, что э, по-моему, эффективнее, когда ну как, вот в этом Особенно, я так себе представляю, белый учитель нам приезжает в какой-то черный нейборхуд. И, типа, неэффективно насаживать свое для учеников. Эффективно от них
0: Это как миссионер приехал к к туземцам. Да. да? Лучше, чтобы приехал образованный туземец. Ну, или вернулся. ну, Или
2: приехал, даже если белый, но чтобы он, типа, приехал с уважением к ним, а не наоборот типа, что, сейчас я вас сделаю нормально? Нет,
1: нет, он, он с уважением, он, он такой весь, он все, он понимает, он не видит в них преступников, например, как остальная часть общества думает, что вот это вот район юных преступников, да, там классно. Да. А он приходит к ним, он понимает, что такие же дети, он относится к ним, как к обычным детям, он раскрывает им, говорит, ну, это вот в кино, я всегда, когда смотрю, я немножко скептично, скептично отношусь, но, Дина, я поняла, я, в принципе, думаю, что если даже одна жизнь поменяется, то Это прекрасно. Да. У меня вот такой еще вопрос, я не знаю, сори, я все равно спрошу его, как читать «Преступление и наказание», когда тебе сколько, 16 лет? Потому что я его прочитала, нифига не поняла, я перечитала его, не знаю, три года назад, и то половину поняла с подсказками. как, Как вот эту сложную литературу, ну, дети вообще понимают или как это вообще происходит?
2: Ну, не знаю, сейчас, как бы это сказать. Мне кажется, это вот тоже немножко советский подход, что типа книга первичнее. Ну, типа книга такая, о боже, а ты должен дойти до нее. А мне ты кажется. такой маленький. Да, да. А мне кажется, Глупый. книга это инструмент, а не предмет поклонения. Ну, как бы в итоге все равно вот что-нибудь там мы прочитали или посмотрим правду в глаза. Мало кто прочитал в классе и обсуждаем, и потом, и все равно обсуждение у детей, да и у меня, что хватает, превращается в проекцию своих каких-то проблем. Типа, Горе от ума – это просто про конфликт поколений. И все начинают на самом деле говорить, даже если там есть слова, чатские фамусы на самом деле про свои
0: ну типа внутренние внешние да, 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 конфликты
2: часки это после... просто да?
0: было Шакер, который вернулся
1: и начинает
0: рассказывать, ну, что, типа что а того, у нас да. в Америке
1: вот так. Я абсолютно согласна. Но там то дело, что когда ты читаешь преступление и наказание, у меня в 16 лет таких выборов вообще не стояло. Я не могла понять, то есть поэтому я не возносила книгу ничего, но и она еще большая книга и это вот эти все копания целых там страниц в 700 или сколько. Я И дум... да. я просто еще сравниваю с сыном моего мужа, вот мы всегда переехали, они учитали «Над выпастью воржи», и я всегда наблюдала, он носил эту книгу год, она тоненькая, она, наверное, в пять раз тоньше да, да. «Преступление и наказание», а не год разжевывая, и причем она такая, больше, мне кажется, для а, такого возраста подходит. <соцентрительные> Вот. и поэтому я всегда, и я как э, хорошая учительница прочитала преступление наказания, пять у вас поспала или там, ну, ну, я всегда думаю вообще зачем, может быть не надо, может что-нибудь надо попроще uh-huh. в таком. Ну образе.
2: в то же время, знаете, я недавно к этому пришла, мне кажется, ну, в общем, когда я только начинала работать, у меня такое было ощущение, типа, типа, как это, столкнем с корабля современности, ну, типа, можно делать все что угодно. Типа, если дети не хотят, хотят только современную литературу читать. Да. Давайте, типа, это, ну там, моя школа такая в тот момент более была в свободной флане контента. А сейчас, я то ли повторила, то ли что, и думаю, ну, есть какой-то смысл в школьной программе, она же создает общий, типа, общий контент для нас всех. Ну, типа, потом все вырастают, и, и у нас есть общие точки Культурный код и... задает.
0: Да-да-да.
2: И это нормально. Пускай никто не прочитает это преступление наказание, но хотя бы они будут помнить, что в школе об этом послушали чуть-чуть, и поймут, может, какие-нибудь шутки про это. А я не подождите. знаю, но
0: мне кажется, что все таки какие-то основные мы все читали в школе. Ну, вот, в смысле, у нас в классе, я помню. Но я помню, что наша учитель литературы всегда говорила там, она говорила, например, нам так: когда вам исполнится тридцать, перечитайте Евгения Негина. Когда вам исполнится, там, сорок, перечитайте. Э, ну, в смысле, вот, когда мы заканчивали там на какую-нибудь Войну и мир, она всегда говорила: перечитайте это еще потом. Ну, в смысле, то есть, вот. Да, мне да. кажется, вот это хороший подход, потому что ты, как бы, я не считаю, я не согласна вот с что надо только вот там вы давать читать и все нет я считаю что как вот Марина Цветаева своей дочке читала там она говорила я не буду сказки читать а Жуковского там всякого и прочего и ну мне кажется что это есть какие-то как сказать слои которые ты ну вот э, э, как в Шреке, да но только в смысле там какой-нибудь улис или преступление наказания, в нем есть какие-то слои. Ты сначала там первый употребил, смог, да, а потом второй и так далее. И это, в принципе, я не думаю, что есть люди, которые вот прям идеально вот взяли, прочитали и такие, а, вот, ну, в смысле, там... Это, во-первых, а во-вторых, я вот тоже, в смысле, уже давным давно не верю в то, что вот в какую-то такую дидактическую, что ли, я не знаю, как сказать, роль литератур. Ну, я не знаю, как это называется, но вот это, это не то, что да, там, да. мальчик кричал, там, волки-волки, и, в смысле, фигня эта сказка. Интереснее намного про карлика носа читать, ну, в смысле, mm-hmm. на мой взгляд. То есть, э, она не обязательно должна вот учить прямолинейно там жизни какой-то, да, это больше, мне кажется, просто расширение мира, не знаю. Да, Такое. я согласна. Это как бы, самое главное это по сути,
2: Мне кажется, не то, к чему это вот как в принципе в моей Ну, школе, в моей школе, может, уже такого не было, когда я училась, но вашей, наверное, было, когда нужно сочинение писать и и прийти к к определенному выводу, типа и и нельзя не согласиться. А сейчас, угу. я, я думаю, все это уже понимают. Самое главное процесс, самое главное, типа, чтобы ребенок думал, а чем он там надумает, это его личное дело. Самое главное, типа, навык э, анализа.
1: Угу. О, ну слушай, это такая прекрасная новость. То есть э, 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 детей учат этому, э, это? Критическому о, мышлению. Критичес- то есть они меньше, вот, меньше ну, да. будет да, да. среди нас. Критическое м-м. мышление. Это, мне кажется, прекрасно, если наше образование поменялось в эту сторону. Um, Еще наверное, мы, нам надо заканчивать, но последнее. Um, я, я поделюсь своим опытом. Um, все, кто переехал с, ну, с, с, с постсоветского пространства, какие-то западные страны, все люди недовольны образованием местным. Um, и считают, что Привет. советская школа была такой потрясающей, что мы все выходили гениями. Это а какой-то нет. миф? Угу. Да, ну, то есть, э, я, 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 кажется, немножко не согласна, но что вообще вы думаете по этому поводу, девушки? Вы как такое слышали? Ну, Вот я как раз вас хотела спросить, а а в
2: чем? А у вас был такой опыт? Ну, я считаю, что что это миф. Угу.
0: Я считаю, что это миф, и чаще всего я это видела, вот ее, когда в Австралии жила, там в этой в группе Мамаш. Они. Да, причем претензии глупые абсолютно предъявлялись. То есть, например, почему там предмет называется естествознание? Вот у нас была физика там отдельно, химия отдельно, там то еще, И в результате мы не понимаем, в смысле, что происходит в двигателе внутреннего сгорания. Или там мы не понимаем что происходит, когда нам шины вулканизируют, детка. А как раз вот, ну, в смысле, у детей, которые, у которых естествознание, все эти, ну, все вместе это сплетено в одну картину мира. Я вот, я не знаю, я считаю, что это все надуманные такие ä, представления о нашем вот таком образовании, в смысле, оно советское образование, я понимаю, да, оно там от российского, а то от немецкого, и все вот это вот... Но мне кажется, что это уже такой там позапрошлый век, что об этом забыть пора.
1: Но... Но, вот, интересный еще факт, что в этом году университеты здесь, в Австралии, они понизили цену за обучение на ну, точным наукам всяким, физикам, математикам, химикам очень mm-hmm. значительно. Но они это восполнили за счет гуманитариев. То есть гуманитариям все подняли очень высокую цену, потому что тенденция, что дети, особенно, мне кажется, вот именно те, кто здесь живут несколько поколений, не дети эмигрантские, например, как наши, которых мы математика, 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 а вот именно mm-hmm. те, кто уже здесь давно жил, они все хотят быть гуманитариями, они хотят заниматься гуманитарными. там Кто-то хочет писать книгу, кто-то хочет просто литературу изучать, и страна очень сильно нуждается в технарях. Вот и поэтому они у них постоянные вот эти дебаты на тему, что они должны эм, как-то что мы в Стали, в принципе, по э, точно наукам сильно отстают от, от остального мира, и они должны mm. сделать вот, и, э, именно большой упор на эти науки. И, и даже если ты посмотришь, что физика, и, там, химия, математика – это все дети иммигрантов. Ну, то есть, и, и то, первые там, поколения. Мне, mm. следующее поколение хочет что-нибудь для души. Потому что не надо думать о хлебе. Вот. Ну, я, честно говоря... Не знаю, но ну, э, у меня я не, не знаю казахское образование, но я помню, что вот именно наше, когда я училась, мне вот я как говорила, мне не хватало э, ответа на вопрос, зачем, зачем я это учу. Вот. Это как раз умандарий чаще
2: знает ответ на это. А по-моему, я не знаю, как сейчас, но несколько лет назад было такое недовольство, что забрали гуманитарные предметы из технических специальностей Ну, типа если ты поступаешь на инженера учиться ты не будешь как все на первом курсе проходить философию там введение там в этику uh-huh. типа такого и ну и некоторые возвращались что это плохо мы перестанем думать
1: ну да Создаст робота mm-hmm. и даже не задумается, что этот робот всех уничтожит, да?
0: Не, но мне кажется, что в институте, когда вы в университете, может быть, это ну и неплохо, в общем-то, ну, в смысле, хотя, как бы сказать, я и неплохо имею в качестве обязательной программы. Нет, неплохо, что, в смысле, этим не загружают, потому что очень часто, когда это в обязательной программе, это становится таким... Ну, я помню, у нас культурология, философия. Ну, это такая фигня была, на самом деле. А мне кажется, что лучше это брать уже тогда в каком-нибудь, ну, таком селективном курсе. Ну, то есть ты осознанно берешь, ты осознанно это изучаешь, это приносит тебе удовольствие. какое-то. А так, в принципе, ну, в смысле, книжки читать. Имеется в виду, если ты хочешь, там, ты инженер какой-нибудь, робототехник, но при этом хочешь, там, не знаю знать о русской литературе там 19 века, ну, вперед, мне кажется, ну, 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 ну то есть в университете, да, я в принципе нормально бы к этому отнеслась, но в школе нет. Я считаю, да. что ну, ну школа это школа Тем более основа. мы же да, да, да. Угу. И мне, мне кажется, что тоже сейчас, вот, ну, жизнь же изменяется так, что все больше становится именно профессий творческих. И даже в техническом mm-hmm. плане, там, многие профессии творческими становятся. И мне кажется, mm-hmm. что если ты книг не читаешь и там не, не рассуждаешь, не, 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 знаю, не переселяешься в какие-то миры другие, да, mm-hmm. ну, не будет у тебя ничего хорошего там, и в робототехнике тоже. Ну, в смысле, mm-hmm. Я так рассуждаю. Так что, э, в отличие от того, что мой папа говорил, он всегда говорил, доченька, учи математику и физику, все остальное фигня. Я ли я считаю, что литература это царица всех наук, или как там химия у нас была, кажется, Потому, в кабинете
1: да. Химия, царица всех наук. Мой папа считал, что математика... Менделе... Иванович Менделеев. Да, да, да. да, да, да а да. математика а, ум я... в порядок приводит. Этого Моносовского у меня было в кабинете. А у нас... Вот, говорю...
2: Что-то там да, литературу, лучшую
0: историю.
2: Ну, короче, что литература это история.
0: Да. Я согласна с этим.
2: А, нет, о, вспомнила. Хорошо, что есть литература, лучшая история. Ну, спорно, на самом деле, теперь, мне кажется, ну ладно. Это и в сучасках.
1: Да, интересно. Ну, девушки, спасибо большое. Мне кажется, мы наговорили даже больше, чем я ожидала. Если есть вопросы... Да, классно, так поболтали. Да. Спасибо, спасибо большое, Алия, огромное. что выделила ну, нам 78 минут. Это сколько мы записали.
0: Алия внесла волну интеллектуальности в наш... Несмотря на все мои старания.
1: Но, но мы тоже не подвели Динара. Мы туда? затащили алию, алию туда, где мы любим быть.
2: Мне так понравилось. Завидите еще. Да, обязательно. Завидите еще, если можно и не про образование побалдать. У всяких настоящих.
1: Да, у всяких мы любим. Вот. Ну, спасибо большое.